0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست.
1: درود بر شما، هجدهمین برنامه برای یک زندگی معمولی رو تقدیم شما میکنم. برنامه امروزمون رو اختصاص دادیم به موضوع آموزش در نظام ایدئولوژیک. همگی به خوبی میدونیم که آموزش و پرورش در هر کشوری میتونه مهمترین رکن توسعه در اون کشور باشه و به نظر میرسه که وزارت خونه مهمتر از آموزش و پرورش نداشته باشه. آموزش و پرورش در هر کشوری کارخونه آدمسازی و کارتسازی و پرورش نیروی انسانی برای آینده اون کشوره. نظام آموزش و پرورش ایران چهل و سه ساله که با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه که شاید دورانش در کشورهای توسعه یافته خیلی وقته که تموم شده. در برنامه امروز به بررسی وضعیت الگوی آموزشی ایدئولوژیک خواهیم پرداخت. البته سخن بر سر موضوع اشکالات اساسی آموزش و پرورش در نظام های ایدولوژیک و بهویژه نظام ایدولوژیک مذهب محبر اسلامی در ایران به اندازه ای مفصله که مطمئنا در یه برنامه 45 و نمیشه به تمام جزیات اون پرداخت. بنابراین در برنامه های آینده هم حتما زمانی رو به ادامه بحث در مورد این موضوع اقصاس از ازتون دعوت میکنم ویدیویی کوتاه رو ببینید که متن اون رو یکی از اعضای حزبمون آقای جمشید سلت جو کردند کردن بعد از اون هم مثل همیشه به بخش هماندیشی اعضای حس رفت با ما هم باشیم نظام آموزشی رو میشه کارخونه ساختن آدم اجتماعی به حساب فرهنگ، علم، فلسفه و هنر از طریق نظام آموزشی از نسلی به نسل بعدی منتقل میشن و همین نظام آموزشی بر اساس یه الگوی آموزشی خاص انسانهای نسل بعدی رو میسازه و به جامعه میفرسته. الگویی که صاحبان قدرت در یک کشور برای نظام آموزشی اون کشور انتخاب کردند حالا این الگو میتونه یا مطابق و برگرفته از طبیعت انسان باشه و یا میتونه بیعتنا به این طبیعت و در راستای ساختن انسانی باشه که با این طبیعت بیگانه است و باید از یه الگوی غیر طبیعی و تحمیلی پیروی کنه. شاید باشه به الگوی اول گفت الگوی طبیعی و به الگوی دوم گفت الگوی ایدئولوژیک. الگوی طبیعی که امکان یه زندگی معمولی رو فراهم میکنه در راستای شکوفایی طبیعت انسان پیش میره. اما الگوی ایدئولوژیک میخواد طبیعت انسان رو از بیرون مهار کنه و تغییر بده. چون ایدئولوژی مجموعی از باورها و ارزشهاست که از دل طبیعت انسان بیرون نمیاد و چاره ای نداره جز اینکه که بر انسان تحمیل بشه. ایدئولوژی ها عموماً از جهانبینی های غیر علمی و ایده های کلی نسبت به جهان و نقش انسان در اون ساخته میشن بیاید با هم به چند تا از تضادهای بین این دیدگوئی نگاهی بندازیم در الگوهای طبیعی هدف زمین سازی برای زیستن انسان در یک جامعه باز و پر و مداراگر آموزش مبتنی بر طبیعت انسان به خصوص در کشورهای توسعه یافته و سکولار همیشه در راستای تربیت نسلی کنشگر پرسشگر انتخابگر جستجوگر و منتقد گام برمیدارد اما در الگوی ایدولوژیک هدف همانندسازی شهروندان و محدود کردن اونا در غالبهای بسته و کوچیکه و تمام تلاش این الگو اینه که نسلهای آینده رو در چارچوبی بسته و مشخص تربیت کنه به عبارت دیگه هدف یه جامعه ایدولوژیک یا بهتر بگم در مدیریت اجتماعی ایدولوژیک پرورش گونه خاصی از تفکر و انسانه که مجری و حامی اون گفتمان ایدولوژیک باشه مبنای نظام آموزشی مطلوب در یه چنین حکومتی اینه که افراد متی باورمند به اصول تعریف شده، توهی از تفکر انتقادی و پیرو و خادم هیئت حاکمه پرورش بده. اما تفاوت بزرگ دیگه بین این دو سیستم آموزشی اینه که هر کدوم از اونا دیدگاه متمایزی نسبت به مقوله آینده داره. یه سیستم سکولار با مرجع قرار دادن علم و پیشرفت‌های روزافزون اون هدف نهاییش اینه که در سایه رفاه، شکوفایی جامعه و سعادت شهروندان اون جامعه رو تضمین کنه. اما ایدولوژی ها با توسل به یه دوران طلایی که در گذشتهی دور اتفاق افتاده و فضیلت رو در رجعت به اون دوران میدونن در تلاشن تا آینده رو تا جایی که بشه به اون گذشته مقدس نزدیک کنن تفاوت بعدی بین این دو سیستم آموزشی اینه که سیستم ایدولوژیک با گذشته هم کار داره مثلا توی نظام آموزش و پرورش اسلامی فعلی در ایران از همون سالهای آغازین انقلاب اسلامی تحریف کتابای تاریخ یکی از اولین تغییرات آموزشی حکومت جدید بود. یعنی این حکومت با سیستم ایدولوژیک آموزشی خودش علاوه بر تحریف کتب درسی تاریخ تاریخ کشورمون رو به قبل و بعد از اسلام تقسیم میکنه و سراسر تاریخ قبل از اسلام رو تاقود، تباهی، ظلم و میکنه. و اسلام رو مبدع آبادانی، توسعه، پیشرفت و شکوفایی همه جانبه به نسل‌های آینده معرفی می‌کنه. یکی دیگه از مشکلاتی که تمام حکومت‌های ایدولوژیک برای سیستم آموزشی ایجاد می‌کنن، نگاه امنیتی به الگوی آموزشی کشوره. حاکمان چنین نظامهایی از هر گونه فعالیتی که سیستم حکومتیشون رو تهدید میکنه می‌ترسن و بنابراین نگاه امنیتی و اراده سرکوب را حتی به مدارس می‌کشونن. در کشور ما ایجاد نهاد بسیج در مدارس و تشویق خبرچینی و معمورسازی در بین کودکان زیر سن قانونی یکی از موارد نچندان بررسی شده نقض حقوق بشر و سوءاستفاده استفاده از کودکانه. همونطور که گفتیم این نگاه امنیتی میدان سرکوب رو به درون مدارس هم کشونده و اخیراً میبینیم که انتقام جنبش آزادی خواهی زنان و دختران ایران زمین و رستاخیز ملی اونا رو چطور از دانش آموزان دختر می‌گیره. همچنین در الگوهای ایدئولوژیک به جای اینکه هدف آموزشی مهارت و تفکر علمی برای فعالیتهای اقتصادی در راستای شکوفایی و رفاه جامعه باشه، و به جای این که این آموزش ها به هدف رسیدن به آزادی و شادی و نشاط انجام بگیره که حق طبیعی هر انسانیه، فضیلت فقر، شهادت، تقوی، تسکیه از گناهان و آمادگی برای جهان پس از مرگ که تدریس میشه. اما در عصر ما عامل ای رخ داده که اساس نظام های ایدئولوژیک رو به خطر انداخته. یکی از عواملی که پایداری جوامع ایدولوژی زده رو تضمین میکنه وابستگی جامعه و بیخبری انسانهای درون اون از دیگر جوامع و به خصوص عدم اطلاع کافی از الگوهای آموزشی طبیعی در جوامع مدرنه در نتیجه سردمداران ایدولوژی ها میکوشن که به دور جامعه خودشون دیوار بکشن و ارتباط درون رو با بیرون قطع کنن امروزه در اصر ارتباطات شرایط به کلی عوض شده و مردمان بستهترین جوامع هم از اونچه در سایر نقاط دنیا میگذره با خبرن. در نتیجه در سایه پیشرفت ارتباطات نظام های ایدئولوژیک در معرض انقراز قرار گرفتند اما متاسفانه در همین زمان کوتاه که حدوداً نیم قرن ازش گذشته تناقض و تفاوتی که ما بین زندگی طبیعی نسل جوان در محیط خانواده و محیط بسته و کنترل شده ی نهادهای آموزشی جریان داره موجب ایجاد فضایی دوگانه و کاملا متضاد برای این نسل شده و طبیعتا مشکلات و موذلات روحی و روانی بسیاری رو هم برای اونا
2: رقم زده آقای افشته فرمان یه جمله، یه نظر، یه هفت راجب هفته دفاع مقدس برای دوستات بگو
1: فکر
2: کن، شما یه جمله، یه هفت، یه پیام راجب محرم. خلاه؟ تو شهید آقا راجبه، قامت صلاح طبقامتی صلاح از ثانیه بکنید
1: از از سوی از
3: دارم از دارم از
4: اصلا
1: جوانانی که به واسطه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات شاهد ویژگی‌های زندگی معمولی در کشورهای مدرن دنیا هستند، خواستار زندگی توأم با شادی و جشن و ارتباطات آزاد و مدرن هستند. در حالی که در محیط تحصیلی ناچار به تحمل هجاب و نماز و روزه اجباری و ازاداری های اسلامی و سایر اموری هستند که به واسطه سیستم ایدولوژیک بهشون تحمیل شده. در مقابل حکومت ایدولوژیک زندگی معمولی و طبیعی دیگران رو تهاجمی فرهنگی میدونه و به طرفتاران خودش حق دخالت بیجا در امور خصوصی مردم داده و بر تن بیغواره این رفتار اهانتآمیز آمیز و تجاوزگرانه لباس الهی پوشونده و اسمشو گذاشته امر به معروف و از منکر و مبارزه با تهاجم فرهنگی برای این کار حتی با اختصاص بوجه های کلام به نهادهای سرکوب و سازمان های فرهنگی تلاش میکنه تا از پیوستن بخش‌های مختلف جامعه به رونسانس فکری و فرهنگی و نهادین شدن گسترده ارزش های مدرن در جامعه ایرانی جلوگیری کنه. و حتی با گماشتن افسران جنگ نرم در مدارس و تغییر مواد درسی و علم زدایی از علوم انسانی و اجتماعی و تاریخی مورد تدریس در مدارس کشور تلاش میکنه تا جلوی پیشرفت جریان و جنبش قدرتمند ایدولوژی گریز رو بگیره. اما خوشبختانه نه تنها این تلاش ها و علاوه بر اون تلاش در جهت اممتزازی نسل آینده به نتیجه مطلوب حکومت نرسیده، بلکه تازه همین دخالت‌ها و آزارها به جنبش بیداری ایرانیان انجام میده و نسلی آزادی‌خواه و مبارز رو پرورونده که پتانسیل و انگیزه کافی برای به کشوندن حکومت جهل و برساختن حکومت سکولار دموکرات را دارند.
4: یا خب منظور ما البته کسانی که در سیستم آموزشی کار میکنن مثل معلم ها و استادان نیست بلکه سخن بر سر اینه که سیستم ناکار آمده و حتی بهترین معلمان و استادان هم نمیتونن در درون این سیستم ناکار آمد، کارآمدی خودشون رو به طور کامل و نهادینه شده بروز بدن اما اولین کسی که وقت گرفته تا در این بحث شرکت کنه آقای دکتر نوری علا خواهش میکنم آقای دکتر
5: بله خیلی ممنونم خانم قیاسفان من فکر میکنم شاید این برنامه یکی از مهمترین برنامه باشی که برنامه هایی باشی که ما تو سلسله برای یک زندگی معمولی ارز کنم که داریم تهیش میکنیم و امیدوارم که دوستان دیگر ما به خصوص خانم فرزان که تو سیستم آموزشی کار کرده بتونه برنامه های بیشتری هم در همین زمینه تهیه بکنیم و داشته باشیم. به حال اهمیت قضیه در اینی که از یک سو ما توی این ویدیویی که دیدیم به همت آقای سرجو نشون میده که انسانی که اسیر یک سیستمه چه مسئلهی رو داره و در این حال راه های مقاومت اختیاری در مقابل سیستم چگونه میتونه عمل بکنه اینا مسائلی هستن که اگر بتونیم روش کار بیشتری بکنیم اه اهمیت داره به نظر من اما نکته که من میخوام بگم اینه که با قول قدما میگن که هر انسانی که به دنیا میاد یک لوه نانوشته هستش و ارز کنم که در گفتگویی که من با آقای مهندس جمشید داغی که مدیر قبل از انقلاب سازمان موزید سنعتمون داشتن ایم ایشون یه نکته‌ای رو گفتن که البته توی مصاحبمون که هم در نشیه گیتی مداریمون شماره ده آمده برایگان میتونن همه مطالعهش بکنن روی سایت حزبمون و هم به صورت کاغذی منتشر شده کتاب کاغذی هست ایشون به یه نکته اشاره کردن که من میخوام اون رو از قول ایشون در حد فهم خودم براتون توضیح بدم و اون اینه که ایشون معتقده که یه آدمی که به دنیا میاد مثل یک برنامه نرم افزاری هستش که شما میخرید برای کامپیوتر خودتون مثلا از همه تر و معمولتر برنامه ورد دیگه که به معنی واژه است و این رو معمولا هر کسی که کامپیوتر داره اینو میذاره رو, می رو کامپیوترش و با اون شروع میکنه مطلبی رو تایپ کردن اما شما وقتی برنامه رو میخرید و میذارید رو کامپیوترتون به محض اینکه این برنامه رو باز بکنید یه صفحه برای شما میاد این صفحه اندازش مشخصه حاشیه های دورش مشخصه اگر شروع کنید تایپ کردن اندازه حروفتون مشخصه فونتی که استفاده میکنید برای تایپ کردن مشخصه رنگ حروفی که میخوایم کار ببرید مشخصه و بنابراین شما راحت سفر رو باز میکنید و شروع میکنید تایپ کردن این مجموعه از پیش تعیین شده در هر نرم افزاری رو فرنگی‌ها بهش میگن یعنی دیفالت دیفالت تو زبونه فرنگی معانی مختلفی داره و اون ولی اون چیزی که مربوط به کامپیوتره به معنی پیش‌گوزیده است یعنی اون سازنده برنامه یه سری مشخصات رو برای صفحه‌ای که شما باز می کنید از قبل تعیین کرده حالا شما اگر که نخواهید که اون مثلا بخواید فونتتون رو عوض بکنید بخواید اندازه حروفتون رو عوض بکنید بخواید رنگ حروف رو عوض بکنید بخواید اندازه کاغذ یا هواشی کاغذ رو تعیین بکنید شما اجازه دادید که این کار رو انجام بدید و به راحتی میتونید طوری صفحه خودتون رو درست بکنید که دلخواهتون خست خس آقای قرهچو داغی در اون گویی که من با ایشون داشتم میگفتش که یا کارکرده فرهنگ هم در واقع همین دیفالته یعنی شما وقتی که به دنیا میایید توی توی خانوادهی به دنیا می اون خانواده به محض اینکه شما در بیابید چیزی رو بتونید تو سیستم ذهنی خودتون جا بدید شروع میکنه به شما تعلیم دادن آموزش دادن تو کلمه فرنگیش که میگن تربیت و خداوند رو میگن رب و کسی که آموزش میده رو میگن مربی این تربیت کردن از لحظه از بعد تولد شروع میشه تو خانواده شما تربیت میشید توی محله تربیت میشید توی جامعه تربیت میشید تو سیستم آموزش برمش تربیت میشید و همینطور همه اون چیزهایی که در فرهنگ جمع آوری شده این رو ارز کنم که به ذهن شما میده و خب به همین دلیل هم است که شما میبینید که یه بچه‌ای که تو خانواده مذهبی به دنیا میاد خب مذهبی بار میاد اگر مسیحی مسیحی میشه اگر که یه، یهودی یهودی می میشه یعنی اینا از نظر آد، 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 آدم که دیگه میکنه امور بدیهی هستن که اتفاق میفته اما نکته در اینه که عین اون دیفالتی که توی نرمافزار شما وجود داشت اینا همه دیفالت مصرور میشن. این شما هستید که تصمیم میگیرید که این دیفالت ها رو بپذیرید و هم بشید با جامعه و یا اینکه نپذیرید بگید من دلم میخواد از فانت دیگری استفاده کنم رنگ دیگری برای عروف خودم به کار ببرم دنیا رو به شکل دیگری ببینم معمولا فرهنگ از اقتدار بسیار زیادی برخورداره و تنبیه میکنه کسی رو که بخواد از دیفالت های یا از پیشگذیده های فرهنگی سرپیچی بکنه و کتک میزنه، فهاشی میکنه، نه حتی ترد میکنه تو قبایل ابتدایی ما میبینیم یه آدمی رو که نخواد با نورمها یا ارزشهای های اجتماعی کنار بیاد از قبیله بیرونش میکنن، میندازنش بیرون <تصفح> حالا این نیونه یه انصور نیگره هم وجود داره به خصوص در زمانهای مدرن حکومت این کار میکنه پیش از اون بیشتر دستگاه روحانیت هر جامعه ای این کار <تصفح> <تصفح> رو که دیفالت ها رو تعیین میکنه سیستم رو بر اساس اون دیفالت ها منظم میکنه و امکان تنبیه و تردم هم میذاره کنارش بیایید ببینیم چیکار میتونید بکنید و خب مقاومت ابتدا از فرد شروع میشه یه فردی فکر میکنه که نمیخواد این دیفالت رو این ارزش رو این پیش از پیش گزیده ها رو به کار ببره و بپذیره شروع میکنه مقاومت کردن سیستم هم با تمام قوا میرزه رو سرش و پدرش رو در میاره اما اگر که این مقاومت بتونه تصری پیدا بکنه به بقیه به گروه به فلانی حرفا شما میبینید که یه ها این ویدیوی ما که میخوام قیاسفان تهیه کرده با چه صحنه هایی در مدرسه به پایان میرسه و این بچههایی هستند که میخوان ها رو بشکنن میخوام بگن آقا ما نمیخوایم این چیزی رو که شما به زور دارین تو کله ما میکنید انجام بدم من فکر کردم که این اشاره به این نظر آقای قریشه داغی میتونه خیلی جالب باشه اگر با عینک دیفالت به ماجرا نگاه کنید از پیش ها نگاه بکنید یه هم مسئله خانواده جامعه سیستم آموزش و پرورش و تصمیم گیری دستگاه های بر جامعه معنی پیدا می‌کنه و مقاومت در مقابل اونها هم هم معنی پیدا می‌کنه و هم نشون میده که چقدر یک فرد شکننده است در مقابل سیستم و چگونه اگر که همه با هم کار بکنن میتونن سیستم رو عوض کنن
4: سفاست گذارم اما نفر بعدی که وقت گرفتن آقای شهرام عباسبور بفهمت خواهش میکنم آقای عباسبور
3: ممنونم خانم بیاستم همینجور که دوستان صحبت میکنن هر کدوم از ما من فکر میکنم خاطرات زمان بچگی و مدرسه و اینا به ذهنمون میاد که واقعا چه روزهایی رو ما گذروندیم، قبل از ضبط برنامه با دوستان که صحبت میکردیم هر کدوم از دوستان خاطرات مدرسه رو میگفتن واقعا چه دورانی رو گذروندیم ولی وقتی هر کدوم از ما از اون فضا که میاییم بیرون با سیستم آموزشی خارج از کشور که مطابقت میدیم و میبینیم که اینجا بچه ها رو چجوری آموزش میدن واقعا یه مقدار جای تعصف داره و حسرت میخوریم خدمتون ارز کنم تقریبا صحبتهای من شاید ادامه صحبتهای شما یا اینکه یه مقداری شبیه منطقه من میخواستم یکی از دوستانی که در امر آموزش و پرورش بود و سالها دبیر دبیرستان بودن ایشون نظرشون این بود که ما آموزش رو از پرورش باید جدا بکنید و نظر ایشون این بود که آموزش اون بخشیه که سیستم آموزشی یا مدارس موظفن که به بچه یاد بدن منطقه اون قسمت پرورشش بچه در خونه از پدر و مادر و والدینش در واقع پرورش می‌بینه. یعنی یه بخشی از اون آموزش رو هم از خونه از والدینش میگیره ما اگر بخوایم این ربطش بدیم با این خیزش انقلابی اخیر ما میبینیم که پدر مادرای این بچه ها شاید اغلب در سیستم آموزش پرورشی زمان شاه فقید درس خوندن و شاید بخشی از اینا همونایی که انقلاب کردند و الان بچه وقتی در مدرسه میره آموزش میبینه و به قول شما و دوستان تحت مغزشویی قرار میگیره وقتی که میاد خونه اون آموزش ها رو به والدینش انتقال میده اونا فوری این رو نقض میکنن و میگن که نه مثلا این قسمتشو که اینا بهت گفتن اصلا دروغه اینا تعریف تاریخه و به این حرفا نباید گوش بکنی وقتی که بچه گرفتار این دوگانگی میشه برای این که بهتر بتونه حقیقت رو پیدا بکنه بعد اون بخشی که شما فرمودید الان دیگه دوره دوره ساتلایت و اینترنت و کامپیوتر و اینا هستش بخصوص قبلا هم با هم صحبت کردیم که این سه سال کرونا خیلی فرصت خوبی بود برای این بچه ها که وقتی که از راه دور آموزش می‌گرفتن خونه فرصت کافی داشتن برای اینکه از کامپیوتر استفاده بکنن و سیستم آموزشی کشورهای دیگر رو با کشور خودشون و سیستم آموزش بروریش خودشون مطابقت بدن. بعد اون آموزشی که در مدرسه میدن و اون صحبتهایی که پدر مادر میکنن اینا رو همه رو نشستن تحضیح تحلیل کردن پیش خودشون. و الان به این نتیجه رسیدن که در این قسمت آخر ویدیویی که تهیه شده بود می‌بینیم که دخترات چجوری شجاعانه روسری از سر و به بسیجی فوش میدن، به اون آخوند به روحانی فوش میدن و میبینیم که دارن با همه این تابوها مبارزه میکنن. اینه که خیلی دوست داشتم که اگر چون در ابتدای صحبتم آقای نوریالا فرمودن که احتمالا ممکنه برنامه های دیگه از این دست تهیه بشه خانم فرزان که خودشون هم در سیستم آموزش و پرورش بودن یا جناب دکتر نوریالا یا با کمک هم دیگه من خیلی دوست داشتم که راجب این بخش آموزش و پرورش بیشتر بدونم ببینم که واقعا اینا چقدر میتونه یعنی کدوم بر کدوم میتونه اولویت داشته باشه یا اینکه این که این هر دوی اینا میتونه مکمل هم دیگه باشه ما اگر بخوایم مثال بزنیم کره شمالی رو شما اگر در نظر بگیرید ما تو خبرها میشنیدیم که رهبر کره شمالی در یک جلسه ای که برای یاد بود پدرش گرفته بود حتی شوهر رو خودشو همونجا با تیر زده کشته به خاطر اینکه مثلا شما ظاهرا مثل دیگران خیلی امیغ از ته دل گریه نکردی ازاداری نکردی اون جامعه تقریبا جامعه خیلی یک دستیه ولی اگر به جامعه خودمون نگاه بکنیم این تناقضی که بین فرهنگ ایرانی یعنی اون سکولاریسمی که ایرانی ها بهش باور دارن، زمان شاه هم ما یادمونه خیلی ها. نماز و روزه انجام میدادن ولی اونجوری نبود که انقدر تحت فشار مذهب باشن مثل امروز. ولی امروز می بینیم که با همه این فشار ها بچه دقیقا دارن عکس اون چیزهایی رو که تا به الان بهشون آموزش دادن و دارن انجام میدن برای اینکه توی خونه از پدر مادر، آموزش دیگه ای دیدم ممنونم خانم قیاس من همینجا فقط میخواستم این تناقض ها و دوگانگی ها رو راجع به صحبت بکنم که صحبت های دوستانو میشنوام در ادامه ممنونم
4: سپاسگزارم اتفاقا نفر بعدی که وقت گرفتن خانم سارا فرزان هستن که شما اشاره کردید که دوست دارید بشنوید خانم فرزان بفهمید خورش می‌کنم میشه بله
0: علی منم درود و عرض ادب دارم و همه دوستان به نوعی به اشاره کردن که یک گوشه ای از سیستم رو میتونه پوشش بده و خب های نوری علا هم که یک استراکچه رو ساختار کلی رو در حابطه با موضوع آموزش پرورش در سیستم های ایدولوژیک و سیستم های سکولار و سیستم هایی که محوریت سکولار دارن مطرح کردن خب اگر اسم سیستم رو ما بخوایم بخوایم سیستم رو تعریف بکنیم باید بگیم که در یک سیستم آموزش و پرورش ما میتونیم از لایه ها و ابعاد مختلفی به این موضوع بپردازیم. شاید یکیش وضعیت بچه ها در داخل کلاس ها باشه. این سیستم در نهایت یک خروجی داره و یک کارکرت داره که بر اساس یک سری اصول و یک سری برنامه ریزی سوار شده. بچه ها و کلاس و اون اتفاقی که داره سر بچه ها میفته یک بخشی از سیستم هست. بخش دیگه محتوا و اون دستمایه هستش که معلمین بر اساس اون آموزش رو شروع میکنن. بخش دیگه ساختار اداری آموزش و پرورشه بخش دیگه، بخش اقتصادشه، بخشی دیگه، بخش برنامه ریزی و کتب درسی هست و شاید بشه گفت در قسمت فضایی، بخشی دیگه و فضای آموزشیه. اگر می خواهیم سیستمی نگاه کنیم باید بگیم سیستم آموزش و پرورش هر گوشش باید جداگانه بررسی بشه و نگاه بشه که در یک سیستم چه چجوری به این خورد سیستم‌های داخل آموزش و پرورش نگاه میشه. یک سیستم ایدولوژیک از معلم چی میخواد؟ یک سیستم ایدولوژیک از بچه ها چی میخواد؟ یک سیستم ایدولوژیک محیط مدرسه و فضای فیزیکی مدرسه رو چجوری میخواد؟ یک سیستم ایدولوژیک اقتصاد معلم ها رو چجوری در نظر میگیره و چگونه بهش فکر میکنه؟ بنابراین یک برنامه های به نظر من واجب و ضروری هست که ما به طور جزئی به خورده سیستمهای داخل آموزش پرورش فیلتر ایدولوژیک نگاه کنیم. یعنی نگاه کنیم ببینیم که یک سیستم ایدولوژیک ایدئولوژی محور در یک ساختار آموزشی برنامه ریزی و محتوای درسی رو بر اساس چه اصولی تدوین میکنه. خب اگر فقط امروز بخوایم روی این موضوع بحث کنیم باید جداگانه فقط روی این بحث کنیم که برنامه ریزی و اصول برنامه ریزی و فلسفه آموزش و پرورش ایدولوژی محور چه خواهد بود. و بعد بریم سراغ این که بگیم خب در این سیستم چه بلایی سر بچه ها میاد، چه بلایی سر معلم میاد، چه بلایی در ساختار میاد، چه اتفاق در اقتصاد میاد و جداگانه هر کدوم از اینها رو بررسی بکنیم و در نهایت بگیم خروجی این سیستم که قرار شهروندانی با کارکردهای اجتماعی که در واقع در دانشمندان خیلی مهم فلاسفه خیلی مهم تعلیم و تربیت مثل مکس وبر مثل جان دیویی مثل پستالوزی مثل خیلی های دیگه روش تاکید کردن این خروجی ها چه خواهند بود که نهایت دانش آموز در یک سیستم ایدولوژی محور چه کارکرت پیدا میکنه. خب من از فلسفه تعلیم تربیت امروز فقط میگم. من میخوام بگم در یک سیستم تعلیم و تربیتی که ایدولوژیک هست و فلسفه تعلیم و تربیتش میاد که یک ایدولوژی خاصی رو ترویج بکنه و آموزش بده تمام محور برنامه, برنامه ریزی اون در این راست قرار میگیره که اون ایدولوژی رشد بکنه در اون جامعه و بتونه حاکمیت و حکومت ایدولوژی رو نگه داره. بنابراین همه هدفها ها فدای حفظ این ایدولوژی و حفظ اون حاکمیت ایدولوژی خواهد شد. در برنامه ریزی تعلیم و تربیت ما بر اساس فلسفه تعلیم و تربیت اصولی رو استخراج میکنیم که بر اساس اون اصول محتوا تولید میکنیم و بر اساس اون محتواها ها هدفهای رفتاری رو تولید میکنیم که میره تا برسه دست معلمان در کلاس اوناها تدریس بشه خب اینجا ما میایم میبینیم در یک سیستم ایدولوژیک محبر که حالا اینجا اسمش میشه اسلامی میتونه جای دیگه بشه یک سیستم ایدولوژی کمونیستی، یه جای دیگه بشه سیستم ایدئولوژی مارکسیستی، فرق فرق هر ایدئولوژی که مثلا فاشیستی، هر ایدئولوژی که میخواد در یک حاکمیتی ماندگار بمونه، در سیستم آموزش پرورشش ورود میکنه و به طور خیلی سیستماتیک برنامه ریزی رو تدوین میکنه که به بقای خودش ادامه بده و این بقا رو تضمین بکنه حالا این بقا بر چه اساسی تضمین میشه خب میاد تو کتاب‌های درسی و میره بر اساس اون دیدگاه ها و مزامینی که در
4: فلسفه هست سپاسگزارم آقای حسین سائی بفرمایید خوشوکنم
2: ممنون کردم راستاً من خواستم به این اینو اشاره کنم و اون در بحث سیستم آموزشی هستش که وظیفه به نظر من و یکی از بزرگترین انتقاداتی که شاید به سیستم آموزشی داخل ایران میشه داشت بس. این هست که وظیفه یک سیستم آموزشی همینطور که تو ویدئو هم گفته شد اروروندن و آماده کردن نیروی کار آینده انسان‌هایی که در نسل بعدی میخوان گرداننده جامعه باشند و تاثیرگذار خواهند بود در آینده کشور این وظیفه رو داره بعد اینها آماده بشن برای اون زندگی اما چیزی که ما میبینیم توی سیستم آموزشی ما اینه که یک سری جوان رو تلاش میکنه سیستم ایدولوژیکی که حاکم هست بر ایران که خالی از علم و توانایی زندگی کردن و پر از آموزه‌های ایدولوژی و تفکرات غیر مرتبط با زندگی عملا یعنی شما تصور کنین که این بچه‌ها به جای اینکه زندگی کردن یاد بگیرن توی مدرسه به جای اینکه تفکر کردن رو یاد بگیرن به طوری که بتونن توی زندگی آیندهشون درستو درست رو از غلط تشخیص بدن راه درست، انتخاب درست رو توی زندگیشون بتونن داشته باشن میان با یک سری خوزعولات و آموزه هایی که شاید هیچکس کس در هیچ جای دنیا به دردش نخوره دیگه اینا ذهن بچه ها رو پر می یا یعنی یک بخشش، حتی بخشش بحثای علمی که مطرح میشه انقدر به صورت تئوریک مطرح میشه انقدر فقط به حفظیات توجه میکنن چون مغز بچه رو از فکر کردن، استنتاج، نتیجه گرفتن از همه اینا باز میداره و فقط وادار میکنه به حفظ کردن یک سری مسائل درسی حالا چه بخش دینی و مذهبیش باشه چه بخش تاریخیش باشه، چه بخش علمیش باشه فقط یک سری حفظیات رو به این خورده این بچه ها میدن که در آینده شاید هیچ کدوم از اون حفظیات به کارشون نیاد با تغییراتی که توی تکنولوژی اتفاق میفته با تغییراتی که توی دنیا به وجود میاد و در آینده فردی رو لازم داره جامعه و کشور که بتونه فکر کنه بتونه خودش رو با شرایط جدید تغییر بده بتونه تصمیم گیری کنه اینا هایی که باید توی اون دوازده سال یا بیشتر دوره آموزشی که بچه ها توی مدارس تهیم میکنن، توی دانشگاه تهیم میکنن یاد بگیرن. وقتی فارغ میشن از این تحصیلات، یک فرد پخته، قابل اعتماد، دارای قدرت تصمیم گیری بیاد بیرن. من متاسبانه میگم، اینجا میبینم توی مدرسه های سوهد هستیم، چقدر قشنگ به بچه ها تصمیم گیری یاد میدن؟ چقدر قشنگ همکاری با تیم رو یاد میدن، چقدر قشنگ نگفتن و مقاومت در مقابل نظرهایی که قبول ندارن رو بهشون یاد میدن چقدر قشنگ زندگی کردن یاد بهشون میدن ولی که متاسفانه وقتی میدیم توی سیستم آموزشی ایران انقدر به قول خود هزب... یعنی اسلامیون مستعبادشون انقدر شده بیشتر از واجبات که دیگه واقعا میگن شور کل سیستم رو در یعنی اصلا سیستم آموزشی داره لنگ میزنه رو به قرقرات یک جوریه. بقیه حکومت. و حال من فکر می‌کنم چیزی که مهم هست با دوباره تکرار می‌کنم اینی که به بچه قدرت تشریص یاد بدیم. به بچه زندگی کردن یاد بدیم توی سیستم آمودشی. بتونه بین خوب و بعد خودش تصمیم بگیره. نیاز به تقلید نداشته باشد. یک نفری که 90 سالتش پیوتر است، و نمیدونه اصلا دنیا رو الان با چه سیستمی دارن اداره میکنه ممنون
4: سپاسگزارم. نفر بعدی که وقت گرفته خود من هستم خواستم عرض کنم که در واقع خواستم روی یک فرایندی تاکید کنم که میدونم که حکومت اسلامی سال هاست به ویژه در مدارس و دانشگاه ها داره ازش استفاده میکنه البته نه تنها رژیم اسلامی بلکه تمام حکومت‌های ایدئولوژیک از این فرایند دارن برای تحت تأثیر قرار دادن سیستماتیک اشخاص استفاده می‌کنن و اون فرایند چیزی نیست جز مقص شعوی سیستماتیک فرایندیه که حکومت‌های ایدئولوژیک برای تغییر افکار آدما و تغییر باورهای آدم در داره از این روش از این مخشویی استفاده می کنه و این روش رو از سنین کودکی افراد در یک کشور یا افراد یک ملت شروع می کنه اما در رابطه با همین فرایند و همین موضوع که ارز کردن در سیستم آموزشی یه نکته دیگه هم به فکرم رسید و اون این بود که علاوه بر کتب درسی رسانه ها هم یکی از مواد آموزشی محسوب میشن همیشه هم همینطور بوده یعنی همیشه رسانه ها بخشی از مواد آموزشی بودن الان اینترنت اومده ولی در دورانی که ما کودکی و نوجونیمون رو گذروندیم رژیم اسلامی این شانس رو داشت که دسترسی به جهان مدرن برای کودکان و نوجوانان دهه های 50 و 60 فراهم نبود البته این مفهومش این نیست که در اون دوران رسانه های اجتماعی و میدیا جزبه مطالب آموزشی نبوده باشن. رسانه های دوران ما مثلا برنامه کودک و نوجوان بود، شعرهای کودکانه بود، داستانهای صوتی کودک و نوجوان بود که اگر خاطرتون باشه اون موقع به صورت نوار ما داشتیم. خیلی آمود در کودکی داشتیم. سرودهای کودک و نوجوان بود، کتاب داستان‌ها، سینما، تاعتر، ا کودکان و نوجوان البته منظورم هست و مجلات کودکان و به ویژن نوجوانان و رژیم اسلامی هم از تمام این رسانه ها که اون موقع تنها رسانه هایی بود که در دسترس داشت و این شانس رو داشت که به اینترنت وصل نبود در جهت این مخشوی سیستماتیک استفاده میکرد یعنی همه اینا جز رسانه ها یا همون میدیایی به حساب می اومد که رژیم اسلامی این شانس رو داشت که روی اونها کنترل کامل داشته باشه بدون اینکه پای دخالت و تاثیرگذاری جهان مدرن در میون باشه بعد کم کم اینترنت اومد که برش گفتن تهاجم فرهنگی چرا چون اون نظارتی که روی, روی اون رسانه های موجود اون زمان داشتن و اون سانسوری که روی مفاهیم آموزشی اعمال می کردن. اون مخشویی که بر خیلی بی سر و صدا را انداخته بودن کم کم داشت به هم میریخت و دیگه توی هر خونه ای ماهباره پیدا می شد کامپیوتر پیدا می شد هر کامپیوتری به اینترنت وصل بود کم کم فرصت برای اون مخشویی که عرض کردم هی hey, داشت از به میرفت و خرابتر و خرابتر می شد و وقتی که موبایل اومد دیگه بتر هم شد و از اون بتر که موبایل ها به اینترنت وصل شدن و دیگه همه روی موبایلشون فیسبوک و اینستاگرام و توییترو تلگرام و واتساپ و بیره دارن و اینطوری شد که دیگه رژیم اسلامی به نقطه رسید که مجبور شد علنا وارد جنجال فیلترینگ بشه یعنی چاره برایش براش اصلا نمونجوزه که علنا فیلترینگ رو اعمال کنه تا بتونه کنترل کنه و همینجا بود که اگه قبل از گسترش ارتباطات تعداد کمتری از دانش آموزها و دانشجوها بودن که با سیستم آموزش مخالف بودن و در واقع حقانیتی براش قائل نبودن حالا دیگه دست این حکومت و سیستم آموزش و پرورش ایدئولوژیکش برای همه رو شد حتی برای بچه های دبستان با یعنی کودکان دبستانی هم دست این رژیم از این لحاظ رو شد و به همین خاطره که هرچی میگذره هممون بیشتر و بیشتر از انهدام و سرنگونی این رژیم مطمئن میشیم برای اینکه تکنولوژی دائم رو به پیشرفته و من فکر کنم همین پیشرفت و توسعه رسانه هاست که این تفاوت فاحش رو بین کودکان و جوان دهه های اخیر با کدکان و نجوانان دهه های پنجاه و شست و هفتاد و هشتاد به وجود آورده و این واقعا باعث خوشحالیه.